감상경제방송 돈다방 미스리 2022년 1월 두 번째 날 방송 시작하겠습니다. 돈다방 미스리 청취자 여러분 2022년 새해 복 많이 받으세요. 그리고 나쁜 일보다는 좋은 일이 10배 20배 더 많으셨으면 좋겠고요. 사람이 살면서 매일매일 좋을 수는 없습니다. 대신에 좀안 좋은 일이 생기더라도 크게 잃거나 크게 다치거나 크게 상처받지 않고 그냥 무난하고 순탄하게 잘 넘기는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 제일 중요한 건강은 꼭 챙기셨으면 좋겠습니다. 제가 연말에 제 나이 또래와 비슷한 연배를 갖고 계신 분들과 이렇게 이제 대화를 하잖아요. 아유 이제 뭐 올해가 가네요. 이제 새해가 오네요. 이런 대화를 나누는 중에 가장 많이 들었던 얘기는 아유 미쓰리 난 그냥 새해는 올해만 같았으면 좋겠어 이거였습니다. 제가 드는 생각은 첫 번째는 한 40대 중후반 정도 되면 세월의 흐름 어떤 시간의 스피드에 이제 우리는 익숙해집니다. 아유 참 시간 빠르네. 아이고 벌써 한 해네. 이렇게 시간의 빠름에 우리가 익숙해지다 보니까 1월 1일 날 새로운 해가 떠도 그 해가 그렇게 새롭게 느껴지지 않는 나이가 되는 거죠. 그리고 두 번째는 뭐냐면 이게 코로나가 우리 인류에게 주는 어떤 영향이 아닌가 싶습니다. 우리는 1년 전에요. 코로나19 백신이 개발됐고 우리는 1년 이맘때쯤, 1년 전 이맘때쯤에 자 이제 2021년도에는 코로나19 백신이 개발됐으니까 저게 보급되고 접종하게 되고 그러면 마스크를 벗게 되고 우리는 예전 생활로 돌아갈 수 있다. 아, 나 그래서 2021년도에는 나 해외여행 가야 돼. 나 2021년도에는 내가 창업하려고 했는데 이제 그때 해야 될것 같아. 정말 이렇게 꿈들을 많이 꾸셨잖아요. 근데 우리는 또 1년이라는 시간을 보냈지만 그리고 백신 접종을 했지만 여전히 마스크를 벗지 못하고 있고 여전히 해외여행에서 자유롭지 못하고 있으며 여러 가지 제약을 받고 있습니다. 그리고 1년이 지난 2022년 1월 우리는 델타가 아니라 오미크론이라는 새로운 변이 바이러스의 숙제를 또 안고 있는 거죠. 그래서 많은 분들이 1년 전에는 그래 백신 맞고 이제 코로나가 종식될 거야라는 어떤 그런 기대감이 크게 반영이 됐다면 지금 우리들은 아 이게 쉽지가 않네. 그리고 오미크론 변이 말고 또 다른 게 생길 수도 있을지도 모르겠네. 이런 생각들로 인해서 어떤 그 기대치와 그런 것들이 좀 많이 좀 다운된 게 아닌가 싶습니다. 근데 저는 사실 어 그런 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 우리가 기대가 크면 실망도 크다고 하잖아요. 그러니까 너무 크게 기대하지 않고 아 그냥 어 무난하게 착실하게 성실하게 꾸준히 하게 되면 뭔가 좋은 일들이 더 많이 생기는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 제가 어 이제 돈다방 미쓰리가 몇 년째 꽤 오래 하고 있고 뭐 돈다방 미쓰리 하기 전에 한몇년 전을 저를 이렇게 돌아보면 새해가 될 때마다 아 그래 올해는 내가 뭐 방송을 제대로 할수 있겠지 뭐 올해는 내가 
뭐 경제적으로 되게 좀 윤택하게 되겠지. 뭐 엄청난 기대를 가지고 새해를 맞이하는데 그런 기대감에 충족되는 해가 별로 없었습니다. 그래서 저도 좀 어느 순간부터 그래 어이 정도면은 음 건강하게 뭐 이렇게 꾸준하게 그리고 어떤 그 시간들을 쭉 분석해 본 결과 이대로라면 그러니까 여기서 제가 뭐 갑자기 막 사기를 친대든가 뭐 나쁜 짓을 한대든가 그러니까 제가 왜 이렇게 표현하냐면 왜 욕심이 생기면요. 무리하게 되잖아요. 무리하지 말고 그냥 어 지금 하는 대로만 꾸준히 한다면 크게 뭐 어찌 보면 추락하는 일 없이 그냥 완만하게 음뭐 하다가 정말 재수 좋으면은 뭐 좋은 기회가 오지 않을까 뭐 저도 그런 생각을 좀 하게 되더라고요. 그래서 아 이게 어한 40대 중후반 이 나이에서 주는 어떠한 그런 지혜가 아닐까 뭐 그런 생각도 해봤습니다. 여하튼 자 2022년 한 해가 밝았습니다. 예, 새해가 밝았습니다. 여러분들은 어떤 계획을 세우고 계신지 모르겠습니다만 어 저는 음 올해는 음뭐 앞에 방송에서도 말씀드렸지만 어 정말 좀 매매를 좀 제대로 했으면 좋겠다. 작년에 못했던 부분, 부족했던 부분을 좀 보완해서 좀 잘했으면 좋겠고 어 제가 머릿속에 뭔가 그리고 있는 어떤 그 그림에 이제 도화제를 좀 펼쳐놔야 될 때가 되지 않았나 뭐 그런 생각도 하게 됩니다. 그리고 무엇보다 가장 중요한 건 건강하게 큰 문제 없이 잘 보내는 게 올해 소망이 아닐까 싶습니다. 자 오늘 온다방 미스리는요. 어, 지난 한주 그러니까 2021년 12월의 마지막 주 뉴욕 증시를 좀 체크해 보도록 하겠습니다. 그리고 다가오는 2022년 첫 번째 주 예, 새로운 스타트를 끊게 되는 증시에서 과연 이슈가 뭘까 뭐 이런 부분에 대해서도 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 음, 제가 작년 연말에 체크하던 뉴스 중에 올해 그러니까 올해가 여기서는 이제 2021년이죠. 2021년도에 국내외 주식 매수, 매수 규모가요. 개인이 100조 원을 돌파했다고 합니다. 제가 이 뉴스를 딱 접하면서 머릿속에서 딱 드는 생각이 뭐냐면 저 100조 원 중에 꽤 많은 금액이 버블일 거고 저 버블이 이제 뭔가 소화되는 해가 2022년이 되겠구나라는 생각을 좀 했습니다. 자, 아, 우선 2021년 12월 마지막 주 뉴욕 증시는요. 혼조세였습니다. 그럴 수밖에 없었던 게그전 주, 그러니까 크리스마스를 앞둔 예, 그때가 완전히 뉴욕 증시가 그냥 신나게 달렸거든요. 인생사, 주식사 한쪽 방향으로만 갈 수가 없기 때문에 열심히 달렸으면 쉬어야 되고 특히 12월 31일 그러니까 12월 마지막 주는 뉴욕 증시 같은 경우 뭐 우리도 그렇지만 뉴욕 증시 같은 경우엔 대부분의 어떤 그 주식 브로커, 펀드 매니저 이런 사람들이 연휴를 하다 보니까 거래량도 한산하고 그렇게 크게 영향을 주는 만한 뭐 어떤 경제 지표도 없고 그래서 거래량이 없는 상황 속에서 그냥 혼조세로 그냥 무난하게 끝났습니다. 
자, 28일 날 화요일 날은요. 다우지수만 상승했습니다. 그리고 S&P와 나스닥 지수는 5거래일 만에 하락세로 돌아섰고요. 29일 날 수요일 날도 혼조세였는데 이때는 나스닥만 하락했고요. 그리고 30일, 31일, 목요일, 금요일 뉴욕 증시는 3대 지수가 모두 하락했습니다만 이거를 하락이라고 표현하기보다는 그냥 뭐 급락 뭐 이런 거보다는 그냥 소폭 하락, 그냥 살짝 마이너스 정도. 왜냐하면 그 전주에 너무 뜨거웠거든. 뭐 이렇게 해석하시면 될것 같습니다. 자, 지난주에 발표된 경제 지표를 좀 보면은요. 목요일에 발표된 주간 신규 실업상 청구 건수가 19만 8천 명으로 그 앞에 발표했던, 그 전주에 발표했던 주간 신규 실업상 청구 건수보다 훨씬 줄어들었습니다. 그러니까 잘 나온 거죠. 그리고 ISM 12월 시카고 PMI 지수가 11월 달엔 61.8이 나왔는데 12월 달 시카고 PMI 지수는 63.1 이렇게 나왔습니다. 그리고 11월 달 상품 소지 적자는 전월 대비 17.5% 증가했고 11월 펜딩 주택 판매 지수는 전월 대비 2.2% 하락했으며 12월 리치먼드 제조업 지수는 전월 대비 상승 16으로 발표됐습니다. 그런데 제가 앞에 방송에서 말씀드렸지만 12월 마지막 주에 발표되는 경제 지표가 뭐 그렇게 뉴욕 증시를 흔들만한 이슈가 없었습니다. 근데 생각해 보면 저도 12월 마지막 주에는요 그냥 좀 여유를 부렸던 것 같아요. 막 이렇게 주식이 어떻게 되는지 뭐 이런 것보다는 어 이제 한 해가 가니까 뭐 이제 이것도 좀 정리해야 될것 같고 저것도 좀 해야 될것 같고 뭐 이런 그게 약간 약간 이 멘탈을 조금 내려놓은 듯한 시간을 보냈으니까 이게 사람들이 연말이 되면 약간 좀 그런 분위기들이 있잖아요. 뉴욕 증시도 한산한 거래량 속에 예 그냥 무난하고 완만하게 잘 보냈습니다. 자 지난주 뉴욕 증시에서 이슈를 좀 보면은요. 어 사실 뭐 경제 지표 같은 경우에는 12월 마지막 주에 뉴욕 증시의 방향성을 어떤 결정짓는 큰 경제 지표는 없었는데 이슈를 한번 우리가 좀잘 생각해야 될것 같은데요. 우선 큰 이슈는 이겁니다. 오미크론 확산세. 그런데 제가 이 오미크론이라는 녀석이 발생되자마자 여러분들께 계속 멘탈 관리를 해드리죠. 여러분 우리 냉정하게 생각해 봅시다. 이 오미크론 변이는요. 처음 생겼을 때부터 야이 녀석이 말이지 델타보다 전염성은 겁나 빠른데 델타 변이보다 증상은 좀 약해. 그래서 어쩌면 우리 인류가 이제 코로나19를 겨울마다 맞이하는 독감처럼 그래서 독감을 좀덜 심하게 앓기 위해서 예방하기 위해서 맞는 독감 주사처럼 이제 우리는 1년에 한 번씩 코로나19에 대한 예방수사를 맞아야 될것 같아. 우리가 이제 이렇게 받아들이고 있는 상황 속에서 증상이 심한 델타보다는 전염성은 빠르지만 전염성은 크지만 증상이 약한 오미크론이 훨씬 우리에게 유리하다. 우린 이거를 이미 알고 있습니다. 그래서 뉴욕 증시에서 어유 뉴욕 증시가 하락했는데요. 하락하는 이유가요. 오미크론이 너무 
확산해서 그래요. 이런 뉴스는 이거는 핑계다. 말이 안 되는 소리다. 제가 그런 얘기를 앞에서 해드렸습니다. 자, 오미크론이 빠른 확산세를 보이고 있다. 그래서 애플 같은 경우에는 뉴욕의 애플 매장을 일시 폐쇄했다고 하죠. 지금 유럽도 난리 나고 지금 뭐 미국 같은 경우도 그렇습니다. 자, 그런데 이렇게 오미크론의 빠른 확산세에 대한 우려를 뒤로 하고 미국 질병통제예방센터에서 무승, 무증상 확진자 격리 기간을 10일에서 5일로 단축했습니다. 그리고 남아프리카 공화국 연구진들은 오미크론에 간염되면 오미크론 변이는 물론 델타 변이에 대한 예방 효과도 동시에 높아진다라고 했습니다. 이게 무슨 소리일까요? 그러니까 이거를 이렇게 한번 생각해 볼게요. 우리는 우리는 이게 되게 미묘한데 우리는 델타는 증상이 세다. 오미크론은 증상은 세지 않은데 전염성이 강하다. 이거잖아요. 그러면 만약에 제가 미쓰리가 오미크론에 간염이 됐어요. 그럼 오미크론에 간염이 되면 제 몸에서 이제 오미크론의 어떤 항체가 막 생기지 않겠습니까? 그러면 제가 오미크론에 걸림으로써 제 몸에 생긴 항체가 오미크론은 물론 증상이 심하다고 우리가 알고 있는 델타 변이에 대한 예방 효과도 높아진다라는 거죠. 그래서 저는 이게 솔직히 좀 납득이 안 돼요. 예, 물론 뭐 제가 의학을 공부하고 이런 건 아니지만 제가 워낙 바이오 쪽에 좀 관심이 많다 보니까 이 얘기는 조금 사실 그렇게 신뢰가 가지 않습니다. 예. 근데 어쨌든 제가 어떤 그 증시를 분석하는 사람의 입장으로는 아, 이런 뉴스가 나오는 거는 우리 전인류가 특히 이 주식 시장에 이제 베팅을 하는 투자자들 입장에서는 이 오미크론 우려가 크지 않다라는 것을 자꾸 인식시켜줘야 되니까 이런 얘기가 나왔구나라는 생각이 들었고요. 사망자와 입원 환자의 확산세는 확실히 약하다. 대신에 전염성은 빠르다. 자 그렇다면 지난주 뉴욕 증시에서 오미크론이 빨리 빨리 전염되고 빨리 확산되고는 있지만 그렇게 전염성이라든가 증상이라든가 사망자 이런 거에 대한 크게 걱정은 되지 않아. 근데 우리는 궁금한 게 있습니다. 그죠? 아 근데 자꾸 계속 뉴스에서 확산세가 커지고 있고 뭐 확진자 수가 사상 최대고 막 2주 만에 뭐180몇 프로가 증가됐고 막 이런 얘기 나오잖아요. 그러니까 우리 사람이라는 동물은 아닌 줄 알면서도 예. 익히 알고 있는 어떤 지식이어도 주위에서 자꾸 이제 그렇게 하면 이게 막 흔들리고 불안하게 되거든요. 그게 멘탈적으로 그러니까 오미크론이 계속 확산되는 거는 우리가 맨 처음에 오미크론 변이가 생겼을 때부터 그렇게 빠른 확산이 될 거라는 걸 알고 있었음에도 불구하고 이게 정말 실화가 되니까 약간 걱정을 하게 되는 거고 증시에서는 아니야 괜찮아 
아, 그래서 미국 질병통제예방센터에서 무증상 확진자 격리 기간을 줄여주고 남아프리카 공화국 연구진들이 아유 뭐 크게 중요 크게 문제될 거 아니라고 계속 얘기하고 있잖니 잘 들어봐 이렇게 얘기하면서 좀 증시를 진정시키고 있잖아요. 근데 이게 약간 그 칼의 양날처럼 또 한쪽에서는 이런 생각을 하는 거죠. 그래? 그러면 오미크론이 그렇게 큰 문제는 아니다 이거지? 카메스 봐 오미크론이 글로벌 경제를 크게 훼손시키지 않는다면 지금 미국의 경제 지표, 특히 미국의 물가 지표 같은 거, 소비자 물가 지수, 대한민국도 마찬가지겠지만 지금 전 세계가 너무나 많은 돈을 풀어놨다 보니까 인플레이션에 지금 우리가 걱정하고 있지 않습니까? 이 인플레이션 걱정, 인플레이션에 대한 걱정이 왜 걱정이냐? 인플레이션이란 단어가 나오자마자 우리는 아, 금리 인상이거든요. 금리 인상은 증시의 악재거든요. 그러니까 증시를 안정시키기 위해서 한쪽에서는 오미크론이 괜찮아 이렇게 진정시키는 반면 한편에서는 거기에 대한 반사 의견이 나오는 거죠. 그래 오미크론이 그러면 그렇게 심각하지 않으면은 가만히 있어봐 경제가 훼손되지 않으면 지금 미국이 인플레이션 때문에 걱정하고 있고 인플레이션으로 인해서 내년에 금리 인상을 생각하고 있는데 가만히 있어봐 금리 인상 예상보다 앞당겨질 수 있겠는데 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 그래서요 지금 미국의 금리 인상 5월 달에 금리 인상 가능성이요 90%까지 올라와 있습니다. 늘 제가 여러분들께 이제 아마 세뇌가 되셨을 거예요. 여러분들은 여러분 중시에는요 비슷한 비율의 호재와 악재가 있고요. 뭐 스포트라이트 어디에 이거 늘 말씀드리잖아요. 지금 가지고 있는 이슈들은 코로나19와 경제와 이두 가지의 어떤 그 어떤 기싸움 그두 가지 이슈를 두고 해석하느냐에 따라서 양날의 칼이 되다 보니까 12월 마지막 주에는 거래가 한산했다. 뭐 12월 마지막 주니까 한산할 수도 있고 펀드매니저들이 쉬니까 한산할 수도 있고 특별한 이슈가 없고 경제 지표도 크게 문제되는 거 없으니까 한산할 수도 있지만 한편으로는요. 우리가 새해를 맞이해서 이제 정신 바짝 차리고 2022년 이제 한해 동안 투자하고 주식하고 이제 경제를 바라봐야 되는 시점에서 헷갈리는 거죠. 방향성을 못 잡는 거죠. 자, 어쨌든 오미크론이라는 이슈가 오미크론이 델타보다 전염성은 크지만 증상은 약하니까 지금 경제가 이렇게 좀 스탑되고 다시 도시가 봉쇄되고 애플 같은 경우에 매장이 일시 폐장되고 그래도 너무 걱정하지 마세요. 이건 경제가 뒤로 가는 게 아니에요. 라고 하는 의견에 또 반대쪽에서는 아 오미크론이 경제를 훼손하지 않아? 그럼 금리 이상 빨라지겠는데 아, 결국 그 얘기는 뭐냐면 여러분 한마디로 얘기하면 제가 앞에 방송에서 이런 얘기 드렸을 거예요. 냉정하게 보면 지금 증시에서는요. 호재보다 악재기가 더 셉니다. 호재가 될 만한 재료보다 악재의 어떤 영향력이 굉장히 큽니다. 또 여기에 절대 얘기하지 못하는 얘기들이 있죠. 예, 말하면 무서운 단어들이 있습니다. 그게 뭡니까? 미국의 금리 인상 가능성으로 
즉 선진국의 금리 인상 가능성으로 인해서 신흥국들이 끙끙 앓게 되는 이 몸살은 정말 많은 전문가들이요. 알고 있지만 말하기 어려운 얘기입니다. 전익하는 거예요. 못해요. 왜 못하냐면 우리는 2016년 1월 초에 중국 증시 추락하는 걸 봤거든요. 그 학습 효과가 이렇게 무섭습니다. 사실 저는 개인적으로 제가 미스리가 생각했을 때 2022년 경제 이슈는요. 디폴트고요. 미국의 어떤 정치적인 불안감입니다. 라고 말씀드리잖아요. 이게 사실 얼마나 무서운 얘기입니까? 근데 저는 대신 이렇게 얘기하죠. 오히려 그런 디폴트 어떤 그 지수는 잡아두고 어떤 종목별로는 올해 뭐 대통령 선거도 있고 뭐 이래저래 이슈가 좀 되게 많습니다. 짜잘한 이슈들이 되게 많습니다. 그러면 결국 종목들의 움직임이 클 것이다. 그러니까 제가 이렇게 얘기를 해드리고 있잖아요. 그런데 대부분의 전문가들은 이런 얘기 모를까요? 알고 있어요. 그런데 입 밖으로 얘기를 못해요. 왜? 디폴트라는 단어가 주는 무서움을 알고 있습니다. 당장 우리는 2011년도에 그리스가 디폴트 된다. 그리스가 디폴트 되면 뭐 헝가리, 스페인으로 파급 효과가 커진다. 그때 우리는 굉장히 힘들었고요. 그리고 2016년도에 2015년에 미국이 금리 인상하고 2016년도에 금리 인상할 거예요란 얘기 때문에 중국 신흥국이 아이고 하는 바람에 전 글로벌 증시가 예 시퍼런 바다를 만들었던 그 학습 효과가 이렇게 무섭습니다. 그런데 전늘 말씀드리지만 예 저는 경제는 특히 돈은요 냉정하게 봐야 된다고 생각을 합니다. 뭐 인생이 늘 그렇지만 전 특히 주식을 하는 분들은요 냉정해야 된다고 생각을 합니다. 우리는 마냥 주식을 사면서 그래 언젠간 올라갈 거야 이런 게 아니라 예, 정말 내가 갖고 있는 주식이 올라갈 수는 있는지 이게 상장 폐지가 될 종목은 아닌지 제가 가끔씩 이렇게 개인 투자자분들이 이 종목 게시판에 써놓는 글들을 보거든요. 거기 보면은 이제 전문가들이 이제 낚시질도 많이 하고 뭐 안티 찬티 나눠가지고 많은 그 글들이 오고 가는데 저는 그런 글들을 보면서 참, 음, 좀, 예, 늘 생각하는 그 개인 투자자들에게 좀 약간 그 안쓰러운 생각이 듭니다. 내가 주식을 갖고 있으면은요, 그 주식이 예뻐 보일 수밖에 없어요. 그 주식이 올라갈 거라고 생각할 수밖에 없습니다. 아, 이건 좀 아닌 것 같네. 그러니까 올라가긴 올라가는데 되게 오래 걸릴 거, 되게 오래 걸릴 것 같아. 근데 그 되게 오래 걸릴 것 같은 걸 기다려줄 수 있으면 괜찮아요. 근데 그런 게 아니라 아, 이건 진짜 좀 아닌 것 같은데 그런 종목들이 있거든요. 근데 그런 종목들조차도 그렇게 인정하지 못하고 아니야, 아니야. 그래서 이렇게 종목 게시판에 지금 엄청나게 하락한 종목에 대한 어떤 글을 보면, 하, 이거는 뭐 어떤 그뭐 어떤 재료가 있고 뭐, 뭐 이러, 이러면, 아, 그래. 그, 이 재료가 맞을 거야라고 이제 합리화 시키면서 또 버텨가는 거죠. 그래서, 어, 저는 론따방 미스리는 그나마 제가, 예, 작년에 2021년에 돈다방 미스리를 하면서 제가 얻은 한 가지 어떤 그 매네는요, 이익은요, 돈다방 미스리는 비관론자가 아니다. 이거 이제 얘기하는 분들이 안 계셔서 너무 좋습니다. 저는 비관론자가 아니라 
예. 그냥 되게 냉정했으면 좋겠다. 냉정한 방송이 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 물론 들으시는 분들은 되게 재수없고 반맛일 수 있는데, 그냥 저는 저의 길을 가기로 했습니다. 예. 자, 아, 이제 2022년 내일이죠. 1월 3일 오전 10시에 2022년 대한민국의 이제 새로운 증시판이 열립니다. 1월 3일 월요일 날은요. 일본 증시와 중국 증시는 열리지 않습니다. 신년이기 때문에 열리지 않고요. 미국은 1월 3일 날 증시가 열립니다. 예, 차고 없으시길 바라고요. 우리나라 증시는 2022년 1월 3일 10시에 개장하고 폐장은 3시 반입니다. 수능 시험이 있는 날은 1시간 늦게 시작하고 1시간 늦게 끝나지만 개장일, 매년 초 개장일에는 1시간 늦게 시작할 뿐 예, 장 마감 시간은 변동이 없습니다. 자, 다가오는 한주 동안 우리는 무엇을 생각해야 되느냐? 되게 중요한 지표들이 많이 나옵니다. 중국의 차이신 PMI 지표가 나오죠. 그리고 미국의 PMI 지표도 나옵니다. 그리고 5일날은요, 연준이 12월 달에 개최한 FMC 회의에서 도대체 무슨 생각들, 무슨 의견들이 나왔니라는 회의록이 발표가 됩니다. 이 회의록이 왜 중요하냐면 1월 달에 1월 25일 날, 26일 날 2022년 첫 번째 FMC 회의가 있거든요. 그리고 1월 첫 번째 주 가장 중요한 12월 달 고용 지표가 발표가 됩니다. 2016년도에 중국이 개장하자마자 개박살난 그때도 왜 그랬냐면 미국이 금리 인상하고 신흥국인 중국의 경제 성장률이 둔화될 것 같다 뭐 이런 분위기였거든요. 근데 지금 이미 중국의 PMI 지표는 지난달에 52야 기준이 되는 52야로 내려왔습니다. 그리고 미국의 PMI 지표는 물론 중요하지만 PMI 지표보다 더 중요한 거는 고용 지표고요. 이 고용 지표가 잘 나와도 걱정입니다. 솔직히 저는 좀덜 나왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 잘 나오면 당장 12월 달 FOMC 회의가 있고 그리고 1월 달에 25, 26일 날 FOMC가 예정되어 있다 보니까요. 우리는 이제 인플레이션과 금리 인상 이슈에 휘둘릴 가능성이 크다 보니까 저는 오히려 1월 7일 날 발표되는 12월 고용 지표는 좀좀 예상보다 덜 나왔으면 좋겠다는 생각을 좀 갖고 있습니다. 그래야지만, 아유, 좀, 뭔가 이렇게 금리 인상에 대한 압박이 좀 덜하지 않을까. 예, 여러분, 고용 지표 같은 거잘 나오면 잘 나올수록 연준이 금리 인상 빨라질 거고, 뭐 이런 얘기하면서 우리는 증시 압박을 받을 수밖에 없습니다. 아, 그리고 또 하나 뭐냐면, 어, 이제 IMF와 세계은행이 2022년 세계 경제 성장률을 이제 조만간 발표를 할 겁니다. 선진국의 어떤 경제 성장률, 신흥국의 경제 성장률, 미국의 경제 성장률, 중국의 경제 성장률을 발표를 할 겁니다. 그래서 올해는, 올해 1월 달은요, 많은 전문가들이 2022년도는 작년보다는 어떤 증시의 상승폭을 크게 보지 못하고 있습니다. 작년에는 부양책도 많이 썼고 어떤 그 부양책이 주는 어떠한 그 경제적인 효과 
어떤 기저현상 같은 거 기정효과 같은 것도 많이 누렸습니다만 2022년도에는 그러지 못할 거라는 의견들이 상당히 많거든요. 그랬을 때 이제 1월 달에 발표되는 올해 경제 성장률이 우리는 이제 늘 말씀드리지만 알고 있는 악재는 더 이상의 악재가 아닌 것처럼 아 높지 않겠구나 많이 성장하지 않겠구나라는 건 이제 어느 정도 인지를 하고 1월 달을 맞이하고 있는 거죠. 근데 여기서 우리가 예상했던 것보다 쇼크적인 상황이 발생이 되면 예. 이거는 증시의 방향성을 바꿀 수 있을 만큼 굉장히 우리를 혼란하게 만들 가능성이 큽니다. 어, 되게 여러분, 어, 처음이 되게 중요하거든요. 그러니까 저는 사실 12월 마지막 주에, 그러니까 12월 한 중하순부터 종목들이 움직이는 거 보면서 제가 방송에서도 아, 여러분, 내년에는 뭐 종목 장사가 될것 같아요. 이런 얘기 했었잖아요. 그런 모습처럼 1월 달첫 번째 주의 어떤 그 움직임들. 정말 많은 증권사들이 2022년 어떤 방향성과 이슈들과 이런 보고서들이 막 나오고 우리나라뿐만 아니라 전 세계 어떤 경제 성장 이런 거를 전망하는 그런 의견들이 막 나오고 이러면서 뭔가 그 우리는 이제는 아, 작년보다는 덜 좋을 것 같다라는 거에 대한 눈높이에 대한 낮춤. 예, 이거를 이제 인지하고 이제 그 대신 여기서 뭘 해야 되냐면 우리가 눈높이를 낮춰놨음에도 불구하고 이건 좀 너무 안 좋잖아. 어떤 이런 것들을 이제 체크해야 될 상황이 된 거죠. 자, 어, 오늘 1월 2일 휴일 푹 쉬시고요. 이제 다가오는 1월 3일부터 시작되는 한주 동안 막 대박나야지 뭐 이렇게 하지 마시고요. 한번 간본다라는 생각으로 예. 한번 증시를 아주 객관적인 시점에서 한번 평가해 보시면 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 예, 저는 또 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.